1: Goedemorgen, dit is de Week van Energijhoop, vrijdag 14 juli... en alweer onze laatste aflevering voor de zomervakantie... Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, de redacteur van NRGa. Welkom Hans. Goedemorgen. We hebben het deze week over waterstof en over Den Helder. Dat het energieknooppunt wil worden in de toekomstige waterstof economie van Nederland. De stad heeft er zin gezet op het transport van waterstof van de Noordzee naar land. Hans was bij twee bijeenkomsten over de toekomstplannen met groene waterstof... ...en vertelt zometeen wat er voor nodig is voordat een waterstof economie van de grond komt. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilse.
1: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Dat de snelle groei van het aantal zonnepanelen op woningen steeds vaker voor spanningsproblemen zorgt op het laagspanningsnet. Daardoor kunnen huishoudens niet altijd meer zelf opgewekte stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet... En natuurlijk de val van het kabinet. Die vertraagt de energietransitie en brengt het halen van de klimaatdoelen in gevaar. Dat stellen industrie, energiebedrijven, natuur- en milieuorganisaties... lokale en regionale overheden en netbeheerders in een gezamenlijke verklaring.
1: Ja, de val van het kabinet overheerste weinig verrassend in het nieuws van deze week. Laten we daar dan ook mee beginnen... Wouter, de partijen die je noemde, die kwamen al snel met een gezamenlijke verklaring op de website van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En daarin uiten ze hun zorgen over de voortgang van de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen. Wat zeggen ze precies?
0: Nou, um, eigenlijk komt het erop neer dat iedereen het erover eens is: er mag geen stilstand komen. He, de, het kabinet is gevallen, er komt weer een nieuwe verkiezingscampagne, uh, gevolgd door uh, wellicht weer een hele lange formatie. En deze partijen zijn, uh, zijn heel erg bang dat als uh, nou ja, gedurende deze periode, die, die wel een jaar of misschien nog wel langer kan duren, er geen nieuw beleid meer wordt ontwikkeld. En er geen voortgang is op de bestaande dossiers, ja, dat, dat alles tot stilstand komt en dat, nou ja, uh, je zei het net ook al, hè, dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden. We spraken bijvoorbeeld met Olaf van der Gaag uh, van de NVDE, die uh, een beetje penvoerder is van deze coalitie en die zei van ja het kabinet is wel gevallen, maar de Tweede Kamer die is niet demissionair en die kan de schade enigszins beperken door nou ja, voortvarend door te gaan op de dossiers die, uh, die belangrijk zijn. Want als er een jaar stilstand komt, dan, dan nou ja, bijvoorbeeld een heel concreet doel wat dan uh, waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Dat is die 55% CO2-reductie in 2030. Mm. Wat staan dat 60% uh, gaat lukken, waar nu uh, op, uh, op aangestuurd wordt.
1: Ja, in half september besluit de Tweede Kamer welke dossiers controversieel worden verklaard. Dus onderwerpen die zo politiek gevoelig liggen dat ze niet op de agenda komen totdat er een nieuw kabinet is. En welke onderwerpen moeten wat betreft die brede groep van organisaties sowieso doorgaan?
2: Ja,
0: dat, dat zijn er verschillende. Uh, eentje die veel genoemd wordt is de energiewet. Uh, en daar is uh, recent het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd... Daar wordt heel veel in geregeld wat belangrijk is voor toekomstig energiebeleid. En uh, daarvan zeggen ze, ga daarmee door. Mm -hmm. De warmtewet is ook zo eentje. Financiering van de netbeheerders, heel belangrijk. Netbeheerders moeten natuurlijk heel veel doen om te zorgen dat de energietransitie voort kan. Infrastructuur is daar een belangrijk onderdeel van. Uh, financiering van netbeheerders is een belangrijk issue. Het Rijk zou willen instappen als, uh, als aandeelhouder. Nou, dat, dat moet ook allemaal doorgaan anders gaat het gewoon te langzaam. De industrie die vereist ook uh, voortgang op uh, op infrastructuur is natuurlijk ook een belangrijke uh, enabler voor de industrie om te verduurzamen. Waterstof, enel hydrogen was een van de van de uh, organisaties die bij, bij deze coalitie zich aansloot. Daar moet voortgang op komen. Energie Nederland wil dat het, uh, nou ja, dezelfde punt eigenlijk, uh, dat het doorgaat. Netbeheer Nederland, ook een belangrijke hè, namens de uh, netbeheerders. Hans-Peter Oskam, directeur energietransitie en beleid bij Netbeheer Nederland. Die, die zei eigenlijk van, ja, ik uh, ben somber over het realiseren van de klimaatambities als de besluitvorming en de wetgeving daarvoor wordt uitgesteld. Dus ja, het, uh, het, een hele brede coalitie die hierom vraagt en het belang, dat onderstreept ook wel het belang hiervan.
1: Ja, een beleid dat voortkomt uit Europese richtlijnen gaat in elk geval door. En dat geldt ook voor, uh, na het reces dan voor het werk van de Eerste Kamer. Wat valt hier bijvoorbeeld onder?
0: Ja, dat is wel een uh, mooie bijkomstigheid. De EU die houdt uh, in zijn deadlines wanneer regelgeving geïmplementeerd moet zijn... houdt geen rekening met de val van kabinetten. Hm. Dus dat gaat gewoon door. Het is uh, gewoon een Europese afspraak dat in 2030 de CO2-reductie 55% is... Dus daar moet Nederland aan voldoen. Dus daar moet op een, op een of andere manier moet daar toch een weg naartoe worden gevonden. Maar ja, het, het lastige is dat heel veel aan lidstaten wordt overgehouden hoe je daar dan komt. En dat is dan toch weer nationaal beleid. Dus die 55% die is verankerd in de Klimaatwet en die is aangenomen. Dus, dus daar moet heen genavigeerd worden. Maar de manier waarop gebeurt vaak nationaal. En we spraken met René Leegte van Publieke Zaken. Dat is een uh, informatiebureau over uh, nou ja, alle informatie die vanuit de overheid uh, over de energie en de energietransitie en klimaat gedaan wordt. Mm. Ja, en die zei ook van ja, nationaal beleid bovenop Europees beleid, dat, dat wordt lastig om dat uh, verder te gaan realiseren. Dus ja, waar die scheidslijn precies komt te liggen, dat is, uh, dat is belangrijk. Nou, Eerste Kamer noemde hij al. Ja, die, die zijn nu gewoon met recess tot, uh, tot begin september. Dus daar ligt het sowieso eventjes stil, maar in principe worden in de Eerste Kamer worden niet onderwerpen controversieel verklaard, zoals dat in de Tweede Kamer wel gebeurt. Het kan wel, maar het, uh, het is toch een uh, chambre de réflexion, wordt altijd gezegd. Hè? Dus die, uh, die, die heeft wat meer afstand van de politiek. Mm. Over het algemeen kunnen die wel doorgaan. Nou, dat is wel belangrijk, want uh, er is vlak voor de val van het kabinet, is het bijvoorbeeld over de komst van het Klimaatfonds gestemd. Ja. Uh, dat moet nu naar de Eerste Kamer, het is belangrijk dat het doorgang vindt. Ook uh, bijvoorbeeld de, de wet die het afschaffen van solderen mogelijk moet maken... die ligt ook bij de Eerste Kamer. Dus uh, belangrijk dat die ook doorgaan.
1: Wanneer is duidelijk welke onderwerpen controversieel worden verklaard... en waar dan dus even de rem op komt?
0: Ja, dat wordt na de zomer. Of na de zomervakantie, moet ik zeggen, in elk geval. De Kamercommissie voor EZK, voor Economische Zaken en Klimaat... die komt uh, in de week na het reces, begin september, komt die samen... om met elkaar te beslissen welke onderwerpen ze controversieel uh, willen verklaren... en welke niet... Mm -hmm. En vervolgens wordt de week daarna, op 12 september, wordt daar plenair over gestemd. Nou, als daar vervolgens een lijst uit is voortgekomen, is dat niet een statische lijst. Hè? Het is niet dat op 12 september wordt gestemd, gestemd en dat we het dan weten. Hè? Als begin oktober een, uh, de Tweede Kamer besluit van nou, dit onderwerp vinden we ook controversieel, ja, dan wordt dat gewoon toegevoegd aan die lijst. Dus, dus die kan verder blijven groeien. Wat ook leuk is om te zien, we gaan nu naar de verkiezingen toe en, uh, en daar worden nieuwe mensen worden naar voren geschoven om uh, partijen te gaan leiden. En het is heel leuk om te zien dat er allemaal energiewoordvoerders bij zitten. VVD was natuurlijk afgelopen week, daar is uh, Dylan Jezilke Segerius de waarschijnlijke partijleider. He, zij is oud-staatssecretaris voor Klimaat en was uh, namens de VVD ook energiewoordvoerder in de Tweede Kamer. Haar uitdager bij de VVD is André Bosman, huidig directeur van uh, Uniper Benelux uh, en ook oud-energiewoordvoerder namens de VVD. Ja. Bij het CDA, waar Hoekstra opstapt, wordt ook gekeken naar uh, bijvoorbeeld Henkie Bontebal als uh, mogelijke uh, nieuwe partijleider. Is zeker nog geen gelopen race, maar hij wordt genoemd, uh, zoals ja. dat dan zo mooi heet. En bij D66, waar uh, deze week Sigrid Kaag ook uh, zei te stoppen in de politiek, daar uh, staat Rob Jette, huidig minister van Klimaat en Energie, te trappelen om haar op te volgen. Dus ja, wordt leuk om te zien wie dat gaat worden.
1: Dan gaan we naar je volgende onderwerp. De snelle groei van het aantal zonnepanelen op woningen zorgt steeds vaker voor spanningsproblemen op het laagspanningsnet. Huishoudens kunnen daardoor niet altijd meer zelfopgewekte stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Over wat voor groei hebben we het dan, Wouter?
0: Ja, explosief wordt die genoemd. Het is geen verrassing natuurlijk. Dat, dat zien we al, uh, al, al jaren aankomen eigenlijk. Dat die zonnepanelen op particuliere daken dat het steeds maar weer toeneemt. Afgelopen jaar 2022 is zeker een jaar geweest... waarin uh, heel veel huishoudens die uh, ja, geconfronteerd werden... met hele hoge energierekeningen... dat die ook dachten van nou ja, dan ga ik nu maar eens investeren in zonnepanelen. Dus die groei die zet behoorlijk door. Uit het Solar Trend Report bijvoorbeeld... Uh, daar kwam dat woord explosief uit naar voren. Maar ook netbeheerders die... Uh, die melden het. Liander was deze week die zei van in het eerste halfjaar van 2023 zien we alweer 15% groei. Uh, net beer Nederland die noemde 30% groei sinds begin vorig jaar. Dus dat is in, uh, in ongeveer anderhalf jaar tijd. Nou, als je ook kijkt per inwoner is Nederland Europees kampioen uh, zonnepanelen. En wereldwijd uh, dulden we alleen Australië voor ons. Dus uh, ja, het aantal zonnepanelen in Nederland groeit behoorlijk hard.
1: Ja, goed nieuws voor het klimaat zou je denken, maar de groei heeft dus ook andere gevolgen. Spanningsproblemen op het laagspanningsnet. Waar komt dat door?
0: Op sommige dagen zijn er uh, zogenoemde, zogenoemde terugleverpieken. Ja, er wordt dan uh, meer geproduceerd uh, op lokaal niveau dan dat er lokale vraag is. Mm -hmm. De stroom kan dan niet weg. Lokale congestie wordt dat genoemd. Uh, en de spanning in het net loopt dan op. Uh, normaal moet de spanning ongeveer 230 volt zijn. Het loopt dan, loopt dan langzaam op. En als het op een gegeven moment de drempelwaarde van 253 volt overstijgt... Dan gaan omvormers zich uh, automatisch uitschakelen en dan ja, valt dus je zonneproductie valt dan bij huishoudens weg. De netbeheerders melden nu dat dat uh, aan het toenemen is. In de eerste zes maanden van 2023 meldt Liander dat er een factor drie meer spanningsproblemen te melden zijn. Ja, het is ook... Ook dit is niet onverwachts. In 2021 werd er al van diverse kanten, waaronder door Nederland, gewaarschuwd... dat de schaarste op het net en het feit dat de netten niet toegerust zijn... op de enorme vaart die de energietransitie neemt... dat dat ook bij kleinverbruikers voor problemen gaat zorgen.
1: Ja, worden die problemen dan de komende tijd nog erger? Want hoe meer zonnepanelen, hoe groter het probleem.
0: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Die zonnepanelen, dat blijft al groeien... Het is ten eerste heel, heel uh, goedkoop geworden hè, om zonnepanelen te nemen. Uh, je moet natuurlijk wel een voorfinanciering doen. Maar daar word je ook aan alle kanten bij geholpen om dat te doen. Mm -hmm. Dus het ziet er wel naar uit dat, dat zonnepanelen op gewone huizen dat dat blijft groeien. Mm -hmm. Dus ja, netten moeten verzwaard worden. Dat is de enige lange termijn oplossing eigenlijk om dat in goede banen te leiden. De capaciteit van de netten moet een factor vijf verhoogd worden... Uh, vertelden de netbeheerders deze week. Dus dat is, uh, dat is behoorlijk fors... Het maakt natuurlijk op zich niet zo heel erg veel uit... of je nou factor 2 of factor 5 moet groeien. De straat moet open en dat net moet verzwaard worden. Dat hoeveel koper of aluminium daar dan verder bijgelegd wordt... is misschien wat minder relevant. Maar in elk geval, heel veel woonwijken moeten gewoon verzwaard worden. Ja, en tot die tijd wordt er toch opgeroepen van... ja, zorg dat je productie en je verbruik samenvallen. Dus op sommige dagen de wasjes gaan doen. En dat leidt automatisch natuurlijk weer tot de oproep... om salderen af te schaffen. Want salderen, het feit dat je... je in de zomer opgewekte zonnestroom mag verrekenen met, de, met je verbruik in de winter. Ja, dat maakt niet dat je gelijktijdigheid belangrijk gaat vinden. Hè. Dan, uh, daar, daar word je niet toe gestimuleerd. Dus uh, ja, die oproep komt er weer. Nog wel belangrijk om even te zeggen... er was donderdag kwam de ACM ook met een uh, rapport... over de spanningskwaliteit in Nederland en buiten. En over het geheel genomen is de spanningskwaliteit in Nederland gewoon goed op orde. Uh, er is wel aandacht voor de laagspanningsnetten, zegt de ACM ook. Maar we uh, moeten ook weer niet doen alsof er een... Uh, panieksituatie aan de hand is. of zo. Dat is zeker niet het geval.
1: Dankjewel, Wouter Hielkema. Den Helder wil het energieknooppunt worden in de toekomstige waterstof-economie van Nederland. De stad heeft haar zinnen gezet op het transport van waterstof van de Noordzee naar land. Hierover en over wat er voor nodig is voordat een waterstof-economie van de grond komt, praat ik met de redacteur Hans van der Lucht. Hans, jij was bij twee bijeenkomsten over de toekomstplannen met groene waterstof. En welke bijeenkomsten waren dat en hoe ging het daaraan toe?
2: Ja, het was allereerst een bijeenkomst in Den Helder. Waar eh, werd gevierd dat Noord-Holland nu de officiële status heeft van Hydrogen Valley. Dat was iemand van de Europese Commissie die een prachtig plakkaat uitdeelde. Mm -hmm. eh, volgens de provincie betekent dat eh, dat de regio betere toegang heeft tot kennis. Betere toegang tot eh, financiering vanuit Europa. Dus om de waterstof economie te ontwikkelen. Eh, Den Helder wil inderdaad een knooppunt worden in die waterstof economie. En de reden is, is dat uh, bij Den Helder veel aardgasleidingen uit de Noordzee aan land komen. Mm. Er staat een grote uh, installatie van de NAM waar uh, het, water, het aardgas uh, gezuiverd wordt. En in de toekomst kan daar groene waterstof doorheen stromen, zeggen ze in Den Helder. paar dagen later kwamen kwam bedrijfsleven en bestuur uit het uh, Noordzeekanaalgebied bijeen in Amsterdam. En ook daar ziet men zich als toekomstig belangrijk gebied in de waterstof economie. Maar daar heeft een, een coalitie die... Uh, Luister naar de naam HCA. Eh, het oog op eh, minstens 1 miljoen ton groene waterstof import per jaar voor verduurzaming van de regio, zoals eh, al genoemd Datastiel. Wat van zijn over wil op waterstof en eh, of de productie van synthetische brandstoffen voor eh, de luchtvaart bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar op dit moment is er nog geen import van groene waterstof en ook nog geen productie ervan op zee, of op eigen bodem. Wat is er voor nodig voordat een waterstofeconomie van de grond komt?
2: Dat zijn uh, verschillende dingen. In Amsterdam uh, noemden twee sprekers uit het bedrijfsleven... twee harde voorwaarden. Ten eerste, hè, de synthetische brandstoffen waar we het over hadden. Er moet gewoon een verplichting komen vanuit de overheid. Verplichting voor luchtvaartmaatschappijen en rederijen... om synthetische brandstoffen ook werkelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld hè, een bijmengverplichting van 10%, 20%. Want uh, op vrijwillige basis zullen die bedrijven niks doen. Mm -hmm. uh, zoals de spreker zei, olie verbranden is goedkoper. Dus dat was een, een, zeker een soort reality-check... Even voor de zekerheid, synthetische brandstoffen, die dus de fossiele kerosine zouden moeten vervangen, die worden gemaakt door in een chemisch proces waterstof en koolstof samen te voegen tot een koolwaterstof, zoals uh, aardgas en, en olie uh, uh, koolwaterstoffen zijn. Ja. En dat uit de grondpompen daarvan is niet helemaal goedkoper dan dat chemische proces. Mm -hmm. En uh, dan de tweede voorwaarde die genoemd werd door iemand uh, van de KLM. Als wij dan die duurdere synthetische brandstoffen moeten gaan bijmengen, dan moet het prijsverschil via subsidies vergoed worden. Dus het bedrijfsleven wil het best doen... maar houdt wel de hand op voor een financiële bijdrage... van de overheid, cq belastingbetaler
1: ja. In De Verenigde Staten hebben de Inflation Reduction Act... met belastingvoordelen en subsidies voor groene waterstof. Wat doet Nederland?
2: Als het om de ontwikkeling van de groene waterstof gaat... dan wordt er vaak gewezen naar de VS waar het allemaal sneller gaat. De regering, Biden, heeft inderdaad de genoemde wet doorgevoerd... En daarmee wordt gewoon direct de productie van goede waterstof gesubsidieerd. Nederland houdt de overheid ook een wortel voor in het Klimaatfonds van 34 miljard. De Tweede Kamer stemde daarmee in op de laatste dag voor het zomerreces en voor de val van het kabinet. En dat zijn bedragen die we uh, niet nog een keer zullen zien. Zoals een hoge ambtenaar van Economische Zaken in Den Helder zei.
1: Ja, het Klimaatfonds is bedoeld voor het verduurzamen van de energievoorziening. Welk deel van het miljardenbedrag is bestemd voor de waterstofeconomie?
2: Van de ruim 34 miljard is dat zo'n 15 miljard. Uh, dat moet gaan naar vooral naar de subsidiëring van elektrolyzers, opschalings, dat door schaalvergroting uh, de prijs omlaag gaat en het efficiënter wordt om dat te gebruiken. Maar ook uh, de ombouw van gascentrales, van aardgas naar waterstof, zodat in de toekomst uh, waterstofcentrales als achtervang kunnen dienen voor het elektriciteitsnet. En ook sowieso de waterstof-backbone, eh, dat wil zeggen een leidingennetwerk voor waterstof... om alle industriegebieden in Nederland en ook het roergebied en de Antwerpse haven met elkaar te verbinden.
1: Ja, Den Helder heeft er zin gezet dus op het transport van waterstof van de Noordzee naar land. En waarom maakt die stad die keuze? Als
2: gezegd, er komen bij Den Helder al, nu al aardgasleidingen aan land... Het belangrijkste aanlandingspunt in Nederland voor die aardgasleidingen. Er komt nergens zoveel aardgas het land binnen als, als daar. Vanuit zee. De overheid wil dat het bedrijfsleven ook op zee waterstof gaat produceren. Daar zijn projecten voor in de maak. Vooral ook omdat dan het niet overbelast wordt. Het veel goedkoper is om het als waterstof naar land te transporteren... dan uh, als elektriciteit door kabels. Mm -hmm. uh, en ook dus het elektriciteitsnet op land niet zo wordt overbelast... Uh, Terwijl het nu al tegen de grens aanloopt van wat mogelijk is. Ja. Door die aardgasleidingen kan dus ook waterstof stromen. Twee belangrijke leidingen op de Noordzee zijn er al zelfs voor gecertificeerd. Dus zegt de wethouder Energietransitie... laat die waterstof daardoor maar heen stromen. Dat is natuurlijk goed voor zijn regio, voor werkgelegenheid, bedrijvigheid. En dat kan Den helder goed gebruiken. De gasunie onderzoekt momenteel hoe het waterstofnetwerk op zee-aard moet komen te zien. De waterstofbekbonen op land, daar zijn al blauwdrukken voor. Gasunie zegt nu vooralsnog niet wat de mogelijkheden zijn en welke opties beter zijn. Dat moet het kabinet beslissen. Maar en, uh, de eerder aangehaalde topambtenaar van EZ op uh, de conferentie in Den Helder, die zei al: De regio maakt een goede kans. Hè? Ook op land: 80% van uh, de toekomstige waterstofbackbone En daar worden bestaande leidingen voor gebruikt. Uh, dus dat kan op zee uh, net zo goed.
1: Ja. Ja, windenergie op zee groeit sterk. Een deel van de stroom op zee moet dus worden omgezet in waterstof. Hoe staat het daarmee?
2: Twee locaties zijn aangewezen voor demonstratieprojecten. Eentje ten westen van de Hollandse kust, waar ook de windparken op Hollandse kust liggen. Daar moet een vermogen van 100 megawatt komen. Tweede ten noorden van de Wadden, daar moet 500 megawatt komen. Vanuit het Klimaatfonds is daar 1,8 miljard voor gereserveerd. De initiatiefnemers zouden het liefst willen dat het al eind dit jaar volgend jaar allemaal rondkomt. Maar eh, het zijn vooralsnog eh, demonstratieprojecten. Dus technieken moeten uitgeprobeerd worden. Gezien worden of dat allemaal ook lukt. Zoals een van de sprekers in een Helder zijn. Het, zijn hele gevoelige, het is hele gevoelige apparatuur die elektrolyzers En die zet je dan neer in een super corrosieve omgeving als uh, zeegebied. Waar het hard stormt, waait en het zoute zeewater overal tegenaan klotst. Dus of dat allemaal gaat lukken is nog de vraag. Als het allemaal doorgaat dan zouden daar al gelijk wel de aardgasleidingen voor gebruikt worden. Eh, ook een andere spreker in Den Helle zei dat zou zelfs kunnen door bij te mengen bij het aardgas. Ja. Eh, als er nog niet genoeg waterstofproductie is om daar echt een aparte, aparte leiding voor te gebruiken.
1: Ja, bepalend voor de groei van de waterstof economie zijn dus de miljarden uit het klimaatfonds. Eh, de plannen daarvoor liggen bij de Eerste Kamer. Is er nu gezien de val van het kabinet nog kans op vertraging?
2: Ja, op de dag voor de val van het kabinet werd er dus eh, die wet aangenomen door de Tweede Kamer. Is vervolgens naar de Eerste Kamer gegaan. Uh, op de agenda van de Eerste Kamer is al te lezen dat uh, vragen van fracties over deze tijdelijke wet ingediend moeten worden voor 12 september. Dus het lijkt erop dat de behandeling gewoon door zal gaan. De Eerste Kamer kan natuurlijk ook gewoon doorgaan zoals Wouter al in het begin van de uitzending zei. Dus in dat opzicht lijkt het, uh, lijken alle lichten op groen te staan voor het Klimaatfonds.
1: Dankjewel, Hans van der Lucht. En luisteraar, voordat je weggaat, op onze website vind je onder energianl slash podcastonderzoek... een korte vragenlijst over wat je van de podcast van Energea vindt. Dat willen we namelijk heel graag weten. Je kunt er een bol.com cadeaukaart meer winnen van 50 euro, dus doe vooral mee. Dit was de week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector... en onze laatste aflevering alweer voor de zomervakantie. We zijn op 8 september weer terug met een nieuwe aflevering. Mijn naam is Ilse Akkermans, fijn dat je luisterde en tot dan.